0: Wow. Bom dia! E aí, pessoal? Estamos começando mais um café com o Brandão. E aí, Brandão? Bom dia, cara. Como estão as coisas?
1: Bom dia, meu amigo. Cara, de verdade, de verdade, de verdade, quinta-feira agora eu acordo impactado ainda com o Vilco notável que acontece às quartas-feiras, 8 horas da noite.
0: Então você acorda bem, você acorda...
1: Como posso dizer, você acorda entusiasmado. Sim, porque tu sabes que quando nós acabamos um evento aqui, uma gravação, tem o pós, tem os bastidores, tem os comentários, tem as análises, tem as métricas, tem toda a avaliação de números e nós continuamos recebendo né, comentários, curtidas e tudo isso é avaliado e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dar os feedbacks. Eu respondo Todas as perguntas ainda, cara.
0: Legal, cara. Isso é ótimo. está me ouvindo, não é? Você está me ouvindo, me ouvindo bem.
1: Perfeitamente.
0: Ótimo, legal. Bom, então a gente vai começar hoje o nosso café da manhã, certo? Nosso café da manhã não, nosso café com o Brandão. É aquele espaço onde normalmente a gente se, se encontrava em alguma cafeteria pelo, pelo mundo, né? Para a gente bater aquela ideia trocar aquela figurinha, entender um pouco como a gente poderia se ajudar através do compartilhamento da informação, e a gente está aqui dentro desse espaço, é, continuando né, Dessa troca de figurinha, só que online. Estamos aqui com o Luiz Brandão e eu, Daniel Galvão, faremos o nosso... Ih, temos um problema aqui no nosso, no nosso mundo real, nosso amigo acabou de cair... Brandão, você está bem? Você nos ouve? Eu acho que ele deve estar bem, né? Vamos continuar aqui no nosso café da manhã com o Brandão. Bom, então, como eu estava explicando para vocês, a nossa ideia nesse café é justamente o que a gente tinha antes, o poder de fazer presencial, agora a gente está fazendo online. Ou seja, a gente continua nessa preocupação de fazer a troca de figurinhas, a gente continua tentando ajudar um ao outro, e justamente através da experiência. Uh, o Brandão deve ter ido no banheiro, como já acontecia antigamente no café, você chegava, se apresentava e tudo mais, e aí a pessoa ia... Ó, oh, vou rapidinho no banheiro e já volto. Então a gente fez conta que os mesmos problemas da vida real estão acontecendo aqui. E no café de hoje, a gente geralmente fazia o quê? É, isso é até é uma metodologia que o Brandão traz, que a gente sempre tinha a preocupação de vamos definir um tema para a gente conversar em um café. Uh, e no tema de hoje, a gente estava muito discutindo ou vendo o que está acontecendo ao longo da semana que é a empatia, né? Que é, as marcas devem se posicionar e como essas questões de da mentoria têm gerado um poder, um entusiasmo muito grande no brandão. Voltou! Então, como eu falei para vocês, no café, normalmente, quando a gente estava aqui é, no café ao vivo, presencial, o pessoal falava assim, Oi, e aí, tudo bem? Bom dia? Eu vou rapidinho no banheiro e já volto. Então, foi isso que aconteceu. Já pede aí para mim o café, que eu já estou voltando. Então, a gente continuou aqui
1: Basicamente, eu toquei aqui nas conexões é. do computador e deslogou. E agora eu voltei. <risos> Mas então, vamos... é bom, para da... mostrar que, a... que as coisas
0: acontecem.
1: É muito louco tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Ah, o comportamento das pessoas. Ah, nós colocamos aqui como tempo, né? o poder da empatia. Aí olha que louco, eu botei aqui no pai dos burros moderno do século XXI, chamado Google... E empatia é a faculdade de compreender emocionalmente um objeto, por exemplo, um quadro. A capacidade de projetar a personalidade de alguém num objeto. Terceiro, capacidade de identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender, de apreender do modo como ela aprende. A grande questão é que ele puxa, ó, na psicologia, processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro. Para mim, aqui já matou a charada. Com base em suas próprias suposições ou impressões, tenta compreender o comportamento do outro. E na sociologia, forma de cognição do eu social mediante três apetidores. Para se ver do ponto do, de vista de outrem, para ver os outros do ponto de vista de outrem, para ver os outros do ponto de vista deles mesmos. Então, cara, a empatia, a gente pode resumir que é se colocar no local do outro, né?
0: No lugar do outro, isso. Cara, é, eu acrescentaria ainda mais uma coisa muito importante quando a gente está falando de empatia, que eu sempre falo isso em aula, tá? Eu acho que o importante da empatia é não... É, é, quando a gente se colocar no lugar do outro não é tentar minimizar a dor do outro é só simplesmente se colocar lá e falar ah, eu acho que eu entendo um pouco do que está acontecendo ou tentar se colocar porque às vezes nem sempre a gente vai conseguir realmente tirar tudo né? eu acho que esses são pontos muito importantes que a gente tem que avaliar nem sempre, por mais que a gente queira se colocar no lugar do outro a gente vai conseguir e se você me permite, eu já puxo um gancho que a gente não tinha comentado antes de começar o assunto é, como eu estava na introdução aqui, explicando que a gente sempre traz uma pauta, a gente já pensa numa pauta antes no café, inclusive no café presencial Mas, olha que interessante quando a gente está discutindo a empatia, hein? A gente veio aqui para falar de marca, né? E a gente veio falar aqui sobre o poder quando a gente tenta ajudar o outro na mentoria. Mas, ó, não combinado aqui, como é importante a empatia para a gente entender, inclusive, nosso cliente? Total. Total. Né?
1: E, e, e sabe como é a ah, melhor... sorriu, gostou, né? É, porque quando eu falo do, de colocar o cliente no centro, eu falo sobre ouvir o cliente. E uma das formas de você praticar empatia, de fato, é ouvir a outra pessoa. Eu fiz o, um dos primeiros cursos de PNL que eu fiz, uma, uma atividade que me chamou muita atenção é que ficava de par... E a atividade era, você tinha que ouvir a outra pessoa por 15 minutos, calado, sem julgamento, sem emitir opinião, sem nada, 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 sem, sem reagir no rosto, sem nada. Apenas estar ali presente, ouvindo a pessoa. Cara, como é, uma... é difícil, primeiro, não interromper a pessoa com a tua opinião. Segundo, é estar presente 100%. E terceiro, na hora que você vai falar, pensar que tem uma pessoa te ouvindo e que ela não vai emitir opinião, ela está ali apenas para te ouvir. E isso é muito, muito, muito empatia, cara. E no dia a dia, nesse mundo barulhento que nós vivemos hoje, cara, é muito difícil as pessoas ouvirem. E quando nós ouvimos o nosso cliente e aplicamos a solução daquilo que a gente acabou de ouvir gera muito resultado.
0: Legal, né? É engraçado como uma coisa puxa a outra. A gente estava muito envolvido para falar de uma coisa específica e, de repente, a gente está aqui falando do, do poder de ouvir e atender o cliente, né?
1: Por isso que eu gosto de tomar café com meus amigos inteligentes.
0: Ah, então. Está na hora de você começar a procurar um amigo assim. <risos> Uh, e isso, eu acho que é um desafio muito grande para a gente entender, né? Como é que a gente se coloca no lugar do outro? Como é que a gente consegue entender? Eu acho que em muitos dos projetos, a gente tem esse desafio, né? É, de a gente olha e pensa, hum, como eu, me, como, como seria para mim? E às vezes não é como seria para mim, e sim para o nosso cliente. Eu acho que esse é um, é ainda o grande desafio.
1: Mudando de assunto, cara, olha que louco que você acabou de falar. Você é um dos meus amigos um mais inteligentes que eu tenho, o gênio do Google. E aí, tem muito essa questão né, de sermos simples, não aceitar. Mas, cara, de verdade, você é, então aceite isso. Ontem, você me chamou a atenção que eu fiz o Vinho com Notáveis, e a todo tempo eu mostro o quão notável é o meu convidado, e o André Dweck, de fato, é notável. Depois eu fiz o um papo com a Verena. A Verena é uma notável aqui nos Estados Unidos. Fala, putz, vai um trabalho fantástico. E aí você mandou uma mensagem para mim. Repita, eu sou um notável. E de verdade, cara, eu sou um notável. Por tudo que eu faço, por ter tomado essa decisão de estar aqui, acordar às cinco da manhã e compartilhar a informação, e estarmos aqui batendo papo e tudo que a gente está fazendo, e tudo que a gente está produzindo, compartilhando, ajudando, dando mentoria gratuita, dando direcionamento, ouvindo as pessoas isso é ser o notável então, muitas das vezes as pessoas chegam com a gente nos elogiam e a gente acaba não aceitando e a gente tem que parar e ouvir as pessoas fica a dica, Daniel
0: estou ouvindo e aceitando e agradecendo boa é, vou, vou agradecer não, não falar obrigado porque eu não sou obrigado a, a nada, né? mas agradeço hã? Muitas graças. Mas agradeço ao elogio. É, fiquei sem graça, vamos seguir aqui, né? Ainda mais online, <risos> ao vivo, é, é complicado. Escorre uma lágrima aqui. É, mas eu acho que é isso também. É, é falar o quanto é importante a gente entender o nosso lugar. né? E, e, e entender o que é importante. E era isso, eu acho, que era o ponto que eu estava te trazendo. Porque ontem você fez duas lives seguidas. E você está fazendo, fazendo uma série de lives com pessoas que são incríveis. E, e as pessoas sempre falam que você é a média da, de quem você se relaciona, né? E eu acho que isso é interessante, porque se você pega a média na qual você está se relacionando ali, cara, sua média está boa, hein? Você é a média boa ali, hein? Você pega grandes profissionais, você pega grandes especialistas, pessoas que são muito boas naquele setor, e com pensamentos muito diferentes, né? Isso é uma coisa muito legal também. E eu acho que é, inclusive, isso encaixa com o que a gente está falando hoje, de entender que, é, sei lá, tem uma pessoa que chega numa live e fala, olha, então, vamos falar de mentoria, vamos ajudar o outro, eu acho que é isso, a gente tá num, tem que ajudar o um mundo melhor, e entra uma outra pessoa na live e fala, mano, faca na caveira, tem que ir para cima. Então, você tem pessoas diferentes e você consegue circular tranquilamente nos, nos dois é universos, bom. eu acho que isso, isso é muito importante, e mostra esse poder da empatia, né? nossa nosso é importante também.
1: Exato. E se a gente for parar para pensar toda a nossa história enquanto humanos, nós somos sempre sociáveis, né? Nós vivemos sempre em comunidade, em sociedade. Começa ali na, na família, tem ali na... Quando você é criança, seus amigos, seus primos, o pessoal da comunidade, depois escola, faculdade, mercado de trabalho. Nós sempre estaremos dentro de sociedade. Hoje... Hoje, com o avanço da internet, esse virtual meeting, né? Uh, as reuniões virtuais, isso também... E olha como muda, né? O, o digital, você ainda tem que ser mais educado, você tem que aprender a esperar o outro terminar de falar, não interromper, senão ninguém compreende. Então, sempre a gente vai ter que tá, estar... E essa palavra é importante, ó. Se adaptando ao local que nós estamos. E eu acredito, de verdade, de verdade, que a empatia também é se adaptar. Porque quando você chega num ambiente... Ó, olha só. Imagina a cena, você está no jantar, seis, oito pessoas na mesa, e você está falando de um assunto. E está todo mundo concordando com aquele assunto que você está falando. De repente, chega mais um casal, senta e aí pergunta ah, qual era o assunto. Ah, estamos falando aqui do dia dos pais. Aí começa. Cara, eu penso isso, eu penso aquilo. E aí começa uma discussão. A partir do momento que começa uma discussão de lados opostos, mas discutindo, sem levar consciência, sem levar a lugar nenhum, sem ter respeito, sem ter empatia, acabou o jantar. O jantar se torna um funeral. Horrível de estar ali. Porém... Se você está no jantar e toca em pontos polêmicos, mas cada um fala, cara, minha opinião é essa e respeito a outro. Cara, a minha opinião é diferente, mas está tudo bem. Aí vem um outro e fala assim, cara, independente de opinião, o resultado do mercado é esse. Porque tu já viu que tem pessoas que são muito chatas. De verdade. Muito chatas. Tu fala assim, nossa... O meu filho começou a falar com cinco anos. Aí a pessoa... Ixi, minha filha começou a falar com dois. Cara, parabéns, mas eu não perguntei. Eu só estou compartilhando com o meu filho. Aí tu fala assim... Comprei um carro novo. Aí tu fala... A minha esposa acabou de trocar o carro dela. As pessoas sempre querem puxar para si. Algo que tu está falando. Olha, eu conheci a Disney... Ixi, já fui na Disney mais 10 vezes, tô enjoado. Eu nem gosto mais de ir pra Disney. E eu, a, a pessoa acabou de realizar o maior sonho da vida dela, que foi ir pra Disney. Aí chega outra querendo colocar. E isso cada vez é mais, posso dizer, até desumano. As pessoas querem se sobressair sobre as outras. As pessoas querem que a sua opinião seja certa, desde que a sua opinião seja dela. Então, isso é muito ruim, cara. É muito ruim nós enquanto sociedade enquanto pessoas enquanto comunidade enquanto profissionais e precisamos evoluir muito e se você me permite eu digo que a evolução da nossa espécie está muito baseada lá no passado de como tudo começou você sabe o como cristão eu sou eu falo muito isso não não omito a minha opinião religiosa respeito a todos isso é a base do que eu acredito mas, dentro do catolicismo, nós aprendemos que, resumidamente, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E isso é um exercício diário que eu faço a minha vida inteira e aprendo, a cada dia mais, a amar o próximo. E aí, Daniel, eu já vou levantar a bola para você matar no peito. Quando Jesus fala amar o próximo, ele não está dizendo ame o homem, ame a mulher, ame o branco ame o negro ame o hétero, ame o homo ele não está dizendo ele está dizendo apenas ame e acabou e se você se diz e aí é uma crítica a quem é católico a, a quem é cristão se você se diz cristão e segue princípios porque você entra em discussões que não cabem a você, se você basta você amar ponto eu fiz um comentário do de um colega meu de Manaus, ele é homossexual ele colocou a opinião dele e ele sempre foi muito amável em suas palavras e nesse momento do comportamento da Natura que na verdade muita gente não fala da Natura fala da Tami representando o pai uh, ele destilou no final ódio e aí Muita gente vem responder o ódio com ódio. Cara, mas eu não, não aprendi isso. Não é isso que eu prego. Então eu vou, coloco minha opinião, respeito e digo basicamente que eu busco amar o próximo. Acabou. E aí não tem mais discussão. E aí eu, hétero, pai, vou no Facebook de um amigo, homo, pai de cachorro e... Todo mundo respeita. Ninguém entrou em discussão. Acabou, porque eu respeitei no ambiente dele. Isso também é uma outra coisa. Você chegar no Facebook, chegar no Instagram das outras pessoas e respeitar o ambiente daquelas pessoas. É muito diferente quando você comenta o post de alguém quando você faz o seu post. Isso é muito diferente. E aí tem que ter uma educação também.
0: É legal isso que você está falando, né? Porque uh, eu, como... Trabalho com o digital, eu olho muito aquilo como uma ferramenta, né? Então, dificilmente eu vou olhar aquilo como uma praça, como as pessoas falam, ah, porque é público. Não, não é público, né? É uma empresa. E como empresa, ela faz o que ela quer, porque é o ambiente dela, acho que é o primeiro ponto. É, não tá livre ali para você fazer o que você quer. Segundo ponto, que se fosse uma praça, você nunca entra numa praça, numa rodinha, e, e sai gritando. Quer dizer, se você faz, você tá errado, né? Se você entra dando tapa na cara das pessoas, você está errado. Você não faz isso numa praça pública. Sei lá, tem uma roda de quatro pessoas que você não gosta, você entra ali dando tapa na cara das pessoas. Você não faz isso. Sei lá. Eu acredito que não, né? É, sei lá, se em algum canto do Brasil ou do mundo alguém faz isso, para mim não é normal. Então, acho que o que você traz sobre... A preocupação de entender a pessoa e não ficar tipo, discutindo no ambiente dela, eu acho que é uma coisa muito justa. É, eu traria, talvez, alguns pontos muito interessantes que você trouxe. O primeiro ponto é, é hoje, é, eu estava assistindo é, o GNT, eu não lembro agora é o nome do programa, que tem o MC, da, aí tem lá o Fábio Pochá, então, tem a galera lá que participa, e teve um justamente falando sobre isso, como era difícil às vezes você discordar, porque a partir do momento que você discorda, às vezes, de alguns pontos, você pode ser taxado de alguma coisa que você não quer. E a gente tem um desafio, que é o que você trouxe, né? A gente precisa pertencer a algo, a gente precisa a gente é comunidade, a gente é tribo, a gente é tribal. Então, a gente precisa ser aceito por aquela tribo. Então, a maioria das vezes, eu não vou questionar, o status quo, para não ser julgado por aquela tribo. Esse é um primeiro ponto. E aí a gente coloca ali na caixinha o primeiro ponto. Ah, o segundo ponto, que é uma coisa interessante também, é, é que a gente a gente é somos seres desejantes e somos seres que queremos pertencer também a algumas outras coisas, independente de religião ou coisas do tipo. E por que eu tô falando isso? Eu tô tentando lembrar tudo que você me falou para concluir aqui é a, a vamos lá, você falou sobre Uh, pertencer, você falou sobre amar ao próximo nossa, você te falou de alguma coisa muito interessante que eu agora não lembro mas, é, resumindo, eu acho que o mais importante no final é respeitar o próximo realmente é como você falou, e independente de você crer ou não em Deus é, você sabe também da minha posição e não vem aqui ao caso de discutir isso mas eu acho muito importante o que você falou é respeitar o próximo, se você crê, você, você respeita, se você não crer você também tem que respeitar porque não cabe você o julgamento das pessoas é, e são até assuntos polêmicos, às vezes, para discutir, porque, cara, é, eu eu aqui dentro de casa, eu sou super defensor e educo meu filho sobre esse, esse ponto de respeitar o próximo, e, cara, é, é até engraçado, eu chamo de Otami já. É, eu já coloco o artigo no masculino, porque é uma opção que ele que ele quer ser chamado assim. E tudo bem, sabe? A gente não está aqui para jogar é, Mas... Eu acredito ainda que tem um outro ponto, que às vezes a marca, ela levanta isso propositalmente. Eu, eu vou até, talvez, dar, dar um próximo passo aqui. Eu acho que a marca está aqui para fazer isso propositalmente. É, porque, olha como as pessoas estão discutindo isso. É, eu acho que a marca fez o quê? A marca olhou ali aquele, olhou e falou assim, hum, ainda estamos na época da caverna, das cavernas. Como é que eu agito... Esses Neerdentais. Nossa, nossa, não veio a palavra. Como. Neander. Neander. Ah, tá vendo? Travou também. É, o Homem das Cavernas. Como é que eu movimento esse povo das cavernas? Porque, é, independente de que lado você tá, você tá se manifestando também. É, e, é, e é muito louco isso, né? Porque eu vi a campanha. Falei, ah, ok, que legal, bacana. Ok. E seguir minha vida. Não me manifestei. Até porque eu não sou público da Natura. Eu não consumo produtos da Natura. Né? E, e digo mais: eu sou, eu sou um hétero cis. Eu me defino até como branco. Né? Com pós-graduação, vamos falar isso. Eu estou no topo ali da, da cadeia de privilégios. Uso creme. Uso cosméticos. Estou falando tudo isso para justamente dizer: uso creme, uso cosméticos. É, via, mas não sou cliente da Natura. Vi aquela campanha, falei, nossa, que legal, bacana. E ficou ali. Só que você vira pro lado, tá o mundo falando
1: disso. Bem ou mal, né? Bem ou mal. E, e como eu sempre falo, a importância de piais de dados. Eu levantei top trends das últimas 24 horas, e Natura chegou a bater aqui, ó, há 18 horas atrás. 103 mil tweets, ficando em segundo lugar. E, e olha que interessante, ficou abaixo somente de todas contra o Luciano Remy, <risos> que foi top 1 praticamente o dia inteiro ontem. Uh, e aí, Daniel, surgiu até fake news que a Natura teria perdido muito dinheiro pelo boicote do pastor, do filho do presidente etc. E hoje, se você colocar a palavra Natura, notícias, no Google, aparece as principais notícias, é o seguinte, eu já estou na terceira página, mas as notícias falam sobre a valorização, somente sobre a valorização de ganho de capital. E aí eu fui pegar aqui os números da Bolsa, a Natura ontem subiu 6,73%, isso é muito dinheiro. Muito. É muito. A ação ontem valorizou R$ 47,09. Então foi a maior alta da história da Natura em um dia. E aí, se eu fui atrás para saber sobre a equipe de marketing da Natura, é uma das mais competentes do Brasil. Já fizeram outras campanhas com mulheres lésbicas e tudo mais. Eles já estavam preparados para isso não são amadores, foi intencional e as pessoas caíram na campanha de marketing. Ponto. E a campanha de marketing, a responsabilidade dela é essa. A Natura conseguiu ó, impactar, imprimir a marca dela. Se estava todo mundo falando de outras marcas, se as pessoas usam outras marcas, hoje estão falando sobre Natura. E nós, não indiferente disso, estamos aqui no Café com Brandão, Quinta-feira, de manhã, falando de Natura. E eu nem uso Natura. Olha que louco isso. Só que, além disso, trouxe pra gente falar de empatia, de amor, de compreensão, de religião, de consciência. A, a marca conseguiu o seu objetivo. E o melhor de tudo é que nem lançou a campanha. Foi só a pré-campanha.
0: Foi só então, o release, né? Foi só o release. Também, ó. Vamos contratar
1: água para rolar ainda velho. tem muita água para rolar mas o pior o pior é nós conseguimos enxergar que as pessoas estão muito extremistas se a pessoa se considera de um lado ela vai defender aquilo e tá tudo bem mas ela vai querer para se defender, atacar o outro e é aí que tá o grande erro esse é o problema, cara. Esse é o problema. E é assim que acontece todos os grandes problemas, as grandes guerras e tudo. É por isso. A partir do momento que as pessoas falarem, cara, esse aqui é o meu lado, eu respeito o teu e cada um com seus problemas, pô, o mundo vive muito melhor. É, eu acho que...
0: Só um ponto interessante que você disse aí. É, isso realmente foi muito legal, de entender o amor, entender... É, a temas que não se discutia sobre quantas crianças precisam, não tem pai, quantos pais crianças estão lá abandonadas, e a, a cobrança sempre para a mãe, enfim, tudo mais. Eu concordo 100% com você. É, e, realmente, ali a Natura tá querendo trazer a discussão do amor, né? Do amor é de um filho com o um filho, independente se você é pai, homem biológico, ou, ou, sei lá, mudança e tudo mais, isso é importante. Que inclusive, uma das discussões que eu tive interna aqui, é como tem tanta mãe, que é mãe e pai, né? Tem tanto... É, e isso é uma coisa muito legal, cara, desse negócio de empatia. Porque quando você olha os amigos que são filhos de mães solteiras, cara, eles super identificaram. Ele falou, cara, minha mãe foi meu pai, ao mesmo tempo. Meu pai, que era para ser o meu, o meu... Porque as pessoas estão batendo muito, inclusive, na tecla de ah, mas ele não me representa tá, cara, meu pai que era para representar, ele sumiu, ele foi embora. E largou minha mãe aqui, minha mãe teve que trabalhar, cuidar, fazer. e tá bem legal essa, essa preocupação. A gente talvez tenha o privilégio de ter os pais, o pai, né? A, a representatividade do pai. Isso é uma coisa legal. Mas quando você olha para o lado, muitos não tiveram, né? E isso é um ponto bem interessante. E realmente, eu acho que o principal ponto que você traz aqui, e eu nem queria talvez discutir muito esses outros lados, é como a marca cresceu em engajamento, é, como a marca cresceu financeiramente e de uma coisa que ainda nem está na ponta final. E, como você falou, acho que o principal ponto é como ela está gerando uma discussão na qual a gente não tinha essa discussão. Mas é só um ponto que eu queria talvez voltar no nosso ponto. Eu não acho que a pessoa está tudo bem ela defender a posição dela, dependendo da posição. Por quê? Eu vou te falar de uma forma muito simples. Porque hoje a gente vive um problema de algoritmo. Então, no nosso algoritmo, se eu sigo só páginas homofóbicas, o algoritmo vai só me mostrar aquilo. O algoritmo, a partir do momento que ele mostra só aquilo para mim, eu acho que aquilo é normal, que aquilo não é aceitável e que eu tenho que condenar aquilo, entendeu? Então, é, quanto mais pessoas estão compartilhando é, é, conteúdos como esse, mais o algoritmo vai mostrar só aquilo para a pessoa. E aí, eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter muito grande também. Porque a nossa realidade pode não ser a verdade. Porque a gente tem vivido em filtros bolhas. Entende? É esse, esse é eu o entra ponto. Eu num
1: ponto muito delicado, que é o que é o certo. Hum. O que é a verdade.
0: Eu não, eu, não, eu não quero entrar no que é certo e o que é errado. Eu não estou nem entrando nessa discussão. Eu acho que o posicionamento de levar, defender o que eu acredito, é esse o ponto que eu quero trazer. Eu, eu tô, talvez estou trazendo o meu lado de... É, é, porque homofobia é crime. Pelo menos aqui no Brasil, isso é crime. Então eu estou trazendo este ponto: é crime. Então é errado você falar que a pessoa é, é assim porque é assado, sei lá. É esse o ponto que eu estou trazendo. E aí, quando você vai para esse posicionamento, você tem pessoas acreditando nisso porque elas seguem páginas que seguem esse padrão e discutem coisas como esse padrão. Então eu acho que é só esse o cuidado que eu acho que as pessoas precisam ter que a gente vive a bolha do algoritmo. A gente não vê tudo que acontece, a gente vê aquilo que a gente gosta de ver. O algoritmo é uma coisa fofinha, é uma coisa, é uma coisa que te acalenta, é uma coisa que fala assim: vem cá, você gosta de, de ver filme de guerra, de gente morrendo? Vem cá, eu vou te mostrar. Você gosta de ver coisa de empreendedorismo? Na sua timeline, eu aposto que só tem empreendedorismo. Negócio, business. As pessoas só falam disso na internet? Que é das fotos. Tipo, sei lá, no, no perfil do meu filho só tem coisa de jogo. As pessoas só falam de jogo no mundo? Entende? É esse talvez o, o, o ponto. E aí eu acho que o legal da é empatia. Que a gente volta para a nossa discussão inicial. Agora
1: eu vou forçar a barra. Olha só. Imagina que essa campanha foi feita pela Natura, uma empresa de cinco funcionários. De quanto? Cinco funcionários. Cinco? É, a Natura hoje é uma empresa de cinco funcionários que foi no, na internet fez essa campanha e deu todo esse boom. Presta atenção na pergunta, doutor Google. Como a empresa Natura pode aproveitar de forma técnica todo esse buzz para gerar cliente para ela utilizando ferramentas como Google? O que que é? A gente fala aí sobre remarketing, a gente fala sobre as estratégias. Como que a Natura, sendo uma empresa de cinco funcionários, poderia utilizar esse buzz ao favor dela?
0: Cara, eu acho que assim, vamos lá. Se a Natura fosse uma empresa que acabou de nascer e ela contratou a TAMI, ou TAMI, perdão, se ela contratou o TAMI para isso, eu acho que o primeiro desafio para entender é que ela tem dinheiro para caramba, né? Porque contratar um TAMI não é, não é uma, tipo, ah, daqui 500 reais. Uma caixa de sorvete está tudo certo, né? Acho que esse é o primeiro, o primeiro ponto. Mas o que eu acho que é legal, primeiro, é entender que ela saiu da posição do padrão e foi atrás de coisas diferentes. Por que eu estou falando isso? Quando a gente pega o universo de, de publicidade digital hoje, todo mundo está fazendo Google, Facebook, LinkedIn, Instagram, enfim, coisas do tipo. E quando você vai atrás de um influenciador, olha que legal esse ponto que você trouxe. Ela está dizendo o seguinte, ela está dizendo que a marca dela tem os mesmos valores que aquele influenciador. E uma coisa muito, muito legal quando a gente está falando de influenciador é que as pessoas que seguem, no caso, o Tami, que eu não sei quantas pessoas são, sei lá, deve ser milhares, milhões de pessoas, deve ter, sei lá, uns 2, 3 milhões seguindo, ela automaticamente transfere aquela credibilidade da marca, da, da, do influenciador para a marca. Então, no caso lá, a Natura de 5 funcionários, a que acabou de nascer, ela automaticamente ganha os valores ou associa os seus valores com os valores do TAMI, e mais. Automaticamente, cara, eu diria que ela... Eu, claro, eu vou falar mais aqui sobre isso, mas ela quase não precisa fazer mais nada, porque o TAMI, a partir do momento que ela vai advogar a favor dessa marca, ela já ganha relevância, e advogados da marca, estão falando, opa, peraí, a natura de cinco funcionários está defendendo a pessoa, está contratando a pessoa que eu confio, que eu acredito, é como se você me indicasse para uma pessoa, que é muito próxima de você, e eu vou fazer negócio com essa pessoa, ela não vai perguntar minhas credenciais, ela não vai me perguntar nada. Ela vai simplesmente pegar as credenciais do Brandão e falar, é a mesma pessoa. Ok, vamos seguir em frente. Então, o primeiro ponto eu acho que é esse. Você ia falar alguma coisa eu posso seguir aqui? Beleza, eu não te ouvi, mas eu entendi que pode seguir.
1: Pode é... <risos>
0: O segundo ponto, eu acho que é bem interessante, e às vezes é isso eu acho que é um ponto que as pessoas falham, que é, uh, você faz uma campanha fantástica e não é encontrado no Google. Isso eu acho que é um ponto importante. Porque, pô, que legal, deixa eu pesquisar aqui. Aí eu vou pesquisar aqui, o que, que eu vou encontrar? Eu vou encontrar uma matéria do Silas Malafaia falando mal da minha marca. Pô, mas eu gastei uma grana ali contratando o Tami, tudo bem que eu sou uma empresa pequena, mas eu esqueci de fazer Google. Então, as pessoas, naturalmente, elas é, recebem um estímulo no mundo online, e offline, enfim, e é natural dela querer saber mais informações. É que nem você aí. Deixa eu pesquisar aqui, se a empresa cresceu, se a empresa diminuiu, qual foi a repercussão, a repercussão dessa campanha, e mais. É, olha que legal isso. Onde você foi? Isso foi no Google, né? 97% das pesquisas no Brasil são feitas no Google.
1: 97%. Ninguém mais vai na Barça, né?
0: A Barça, ah, eu tenho aqui uma coleção de Barças aqui, ó. É que elas, estão, elas ficam desse lado de cá aqui, ó.
1: Filho, quando eu era moleque, eu ia na casa da minha amiga pra estudar na Barça dela. E a dela era capa preta. Era premium.
0: Era premium? Cara, é. eu nem sabia que era isso na minha época. Eu ia na biblioteca lá, abria uma gaveta, aí fica,
1: ó. Mas, olha só que interessante. Vou fazer uma pergunta... Leiga. A Natura com cinco funcionários está fazendo o Google. E ela colocou um dinheiro disponível lá. E aí as pessoas começam a pesquisar e vão clicar para descobrir quem é a empresa. Vai consumir todo o valor da, da, da empresa, não vai? Como é que funciona isso? Quais são os cuidados que tem que ter? Porque pode, pode ser pode. positivo, pode ser negativo.
0: A gente pode montar, a gente pode fazer um café só disso, se você quiser. <risos> Mas, respondendo a sua pergunta, é, cara, você coloca um valor lá, né? Você define o um valor. É um celular pré-pago, eu costumo falar que é um celular pré-pago. Tipo, se você nunca teve um celular pré-pago, aí é um problema seu, tá? Porque acho que vale a pena você entender o que era um celular pré-pago. Tudo bem que isso também está datado, né? Porque está cada vez menos, né? Existindo celulares pré pago sei lá. É, porque antigamente... É, enfim, vamos lá. É, basicamente, você tem um dinheirinho ali que você coloca numa conta, um, uma quantidade, e cada vez que você vem clique, ele vai descontando daquele, daquele montante até acabar aquele valor. E isso realmente pode ser positivo como pode ser negativo. né Então, se você, você monta uma campanha mal feita, pode ser que as pessoas que estão querendo falar mal de você e pesquisam você de forma errada vão te encontrar, vão clicar e vão continuar te odiando. Então, é pensar nas palavras certas. E entender o quanto você tem de dinheiro. Mas acho que o grande desafio... <risos> o desafio que a gente encontra aqui é sempre o seguinte. Uh, não adianta você comprar uma Ferrari e não ter dinheiro para colocar o combustível. Eu acho que isso é importante. E fazendo, parafraseando, talvez uma brincadeira que a gente fez lá atrás do Celta. Lembra do Celta?
1: Celta. Lembro. Sem o protetor de então, carro.
0: Sempre o tutor de Carter. Às vezes é melhor comprar um Celta. Sempre o tutor de Carter. e Guardar todo o dinheiro do combustível para você fazer várias várias viagens. E aí você aprende que talvez no final dessa viagem você não precisava nem de uma Ferrari. Você precisava de um Jeep, né? Porque a estrada vai ter alguns desafios que uma Ferrari não vai passar. Então acho que esse é, esse é o ponto. Mas no final eu acho que a gente sempre volta para o poder da empatia. Eu acho que esse no final é sempre o desafio. Eu acho que todo profissional é, que trabalha com o público tem que entender muito bem essa empatia e tem que ter a coragem de em muitos casos se posicionar porque realmente precisa ter coragem imagina diga
1: olha que legal, olha como as coisas dão certo quando bem planejadas ah, isso aqui é uma gravação de um podcast podcast Café com Brandão número 6 e a ideia era que a gente fizesse essa gravação ao vivo com transmissão no Facebook, no YouTube, e aí o Daniel colocou uma questão da época dele, né, do, da década de 70, sobre o pré-pago. E aí, o Felipe, que está assistindo do YouTube ao vivo, colocou aqui, ó, substitui celular por cartão de débito pré-pago. Ó, cara moderno, viu? Ele te ajudou, olha aí, ó.
0: Ó, oh, eu vou fazer um bolo então com o Felipe. Felipe, desculpa você, eu uso o relógio para fazer pagamento.
1: <risos> <risos> é, o, o, o meio que você faz pagamento, ok, o relógio, eu também uso muito da Disney, mas, uhum. opa, <risos> desculpa, mas a grande questão é a metodologia, qual é o cartão, pode ser de crédito, pode ser débito, pode ser pré-pago, olha aí, ó.
0: Sim, sim, não, verdade, eu tô só fazendo brincadeira aqui, mas verdade, você pode colocar um crédito, né, é... e fazer lá, lá os pagamentos, mas eu acho que...
1: Eu vou aproveitar o ensejo e fazer o um convite para as pessoas que estão ouvindo o podcast gravado, cara, quinta-feira, 8 da manhã, venha tomar um café conosco aqui ao vivo, participar, que é muito bacana, Felipe, muito obrigado por estar aqui, de verdade, já manda pergunta aí se tiver pergunta manda bala e a gente está aqui para tomar café. A ideia é bater um papo de verdade aqui e poder somar. Isso. Então, eu, vou, Diga lá. eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente. Uh, eu coloquei aqui né o poder de uma campanha bem feita no Google e você falou que 97% da pesquisa no Brasil é feita no Google. Perfeito. E aí ontem eu falei sobre empresas digitais e empresas que estão no digital. Ponto. Ah, a empresa Luiz Brandão, o que nós estamos fazendo aqui, nós somos uma empresa digital, 100% digital. Eu estou em Miami, Daniel está em São Paulo, ah, todo o negócio roda online, abertura de empresa online, abertura de conta de banco online, tudo online. Nosso produto é digital, tudo é digital. Ponto. E nós vendemos, e aí vem a grande questão do produto. Nós vendemos o um infoproduto digital. Ok. Aí as pessoas pensam que ser uma empresa digital é para quem é produtor de conteúdo digital, é para quem é blogueirinha, é para quem é influencer e tal. E aí, ontem, eu mostrei, eu abri um parêntese, conversando com o André Duecki, eu falei que ele tem uma empresa de moral home, né? onde a empresa dele é digital. Ele faz a captação do cliente digital, ele apresenta os moral homes dele de forma digital, tem um passeio 3D fantástico, para você ficar babando. Eu fui uma das pessoas, primeiras pessoas a verem. Uh, ele usa muito aqui o Yelp e o Google Reviews, para as pessoas darem o feedback. Ele usa influenciador digital... Ele é uma empresa digital que presta um serviço que é uma experiência de viagem, onde as pessoas vão lá, pegam lá aquele ônibus maravilhoso, que é uma casa sobre rodas, e vai fazer o passeio. Durante o passeio da pessoa, continua sendo 100% digital, porque ele dá todo o suporte, ele fez todo o mapeamento, ele montou o planejamento do, do cliente. Então, olha que interessante. É uma empresa digit que está presente no digital muito forte e tem clientes físicos. Aí eu pergunto, cara, por que o teu escritório de odontologia, contabilidade, advocacia, fisioterapeuta, aí vem o um personal... Por que esses profissionais não estão no digital? Por que o, Ó, por que o engenheiro civil não está no digital? Aí tem um meme, né? Que é aquelas placas engraçadas que tem, que é assim... Pinta-se casa-domicílio. a Cara, claro que é domicílio, mas não é porque tu faz o teu serviço a domicílio que você não pode fazer uma captação digital. Porque quando a pessoa pensa assim, cara, estou com vontade de pintar minha casa mês que vem, aproveitar o verão. Eu não vou sair aqui na rua e gritar. Eu não tenho mais a lista páginas amarelas. Então eu vou no Google e boto empresa de pintura próxima a mim. E aí eu vou fazer, eu vou entrar em contato e pasmem. Daniel, tu não sabe disso que eu vou te falar. É uma novidade. Tu acreditas que tem sites que a pessoa tem dificuldade de entrar em contato com a pessoa? Tu acredita que tem site que não dá a mínima relação de preço de serviço para a pessoa ter uma ideia? Tu acredita que tem lojas vendendo na internet sem preço para responder no direct? Tem umas coisas assim que é novidade pra ti. Desculpa te falar, mas tem coisas incríveis que acontecem em pleno 2020, cara.
0: E é, eu acho que é importante, primeiro, que a gente não tá vivendo 2020, tá? A gente tá vivendo um hiato do mundo <risos> e, e a gente vai de 2019 para 2021. É só para te explicar, então é, é um, um ano que a gente não teve. Aí acho que é o primeiro ponto, cara, isso é muito comum. É... Uh, é muito comum, infelizmente. Ontem, eu, eu, na verdade, o que eu faço? Como eu, nas aulas de, de mídia, eu tiro muito print dessas coisas, porque ontem eu estava, inclusive, procurando alguma coisa de Google para... Pra... Ah, ontem uma, uma, uma clínica me procurou para fazer uma campanha, e aí eu estava fazendo uma pesquisa para ver se fazia sentido ou não a palavra que ele estava procurando, se era permitido a regra do Google fazer, né? E aí eu digitei no Google alguma coisa, veio uma relação de quatro empresas. A primeira que eu cliquei, Tava com o site fora do ar. Então, se você tá achando ruim, se você tá achando ruim não ter preço, eu acho que tem gente ainda nem com o site funcionando. E aí, quando você pergunta pra pessoa, a pessoa diz que o Google não funciona. Então, então.
1: Cara, olha só, olha, olha, olha que coisa louca, olha que coisa louca. Imagina você ter uma pizzaria. Eu botei pizzarias em Manaus. as oito primeiras, nenhuma tinha pixel do Facebook instalado no site. E uma dessas pizzarias é uma grande pizzaria de um amigo meu. Eu gravei um stories explicando sobre a importância e tudo mais. Peguei e mandei para ele no privado. Falei, cara, procura uma agência, procura quem te ajuda aí e resolve isso. Por quê? Olha só, eu tomei a iniciativa de procurar a pizzaria. Aí o cara não sabe, mas ele pode gerar uma campanha domingo, depois das três da tarde até meia-noite, rodar campanha para me impactar para eu consumir pizza. Não é verdade?
0: Sexta. Hum? Hum? sexta, sexta, sábado.
1: A grande questão é que pode rodar em horários determinados para pessoas que entraram no site e tiveram interesse de uma pizzaria. Que já conhece não ter uma boa experiência. Não precisa de nada, basta a pessoa ter ido lá no site. Isso é uma, cara, isso é mágica. E aí depois tem, a gente pode falar mal como for do Facebook, mas tem uma coisa mágica chamada look a cara, é uma mina de ouro aquilo. Então se a pessoa faz o arroz com feijão ali, o basicinho, basicinho, site estruturado, call to action, entrada em contato. Preço, deixa o seu serviço, localização. Ser acessível a pessoa com trabalho de Google, display bem feito, pesquisa, mais campanha, Facebook, Instagram, YouTube. É uma empresa redonda. Eu falei para um mentorado meu que, quando eu terminei de fazer isso para ele, que postei tudo rodando, aí eu falei, cara, parabéns por você ter uma empresa agora. Depois de cinco anos, agora... Você tem uma empresa rodando. porque agora? Ele está no digital.
0: Não, é, concordo com você. Só um ponto aqui antes. Felipe, desculpa, eu não tinha entendido que o que o Brandão tinha comentado aqui. O que tava estava falando era substituir o celular por um cartão de débito né pré-pago. É que eu, eu, eu nem sabia que existia. É, quer dizer, eu sabia que existia, mas nunca tinha usado. Então, minha experiência com cartão pré-pago é, é, é quase zero. É... Bom, mas acho que o que você trouxe aqui, acho que é bem interessante, e eu vou te trazer uma, uma experiência muito próxima. Eu tenho um amigo que ele desenvolveu uma tecnologia para pizzaria. Olha que surreal isso. Ele criou uma tecnologia para pizzaria que basicamente o que é? Ele pluga no telefone da pizzaria no computador. É isso que ele faz. É só isso. E aí, a partir do momento que ele pluga, o celular, o telefone no computador, ele puxa os dados da pessoa. Quer dizer, não é que ele puxa os dados, né? Na verdade, você liga a primeira vez, a pessoa cadastra você, e ele sabe ali o que você gosta ou não. 90 reais por mês.
1: Hã? 90 reais por mês. Quando liga, Oi, seu Brandão, tudo bom? O senhor quer sua pizza de calabresa hoje? Caraca!
0: Ele não conseguia vender. As pizzarias não queriam é, comprar porque, porra, 90 reais por mês é muito dinheiro. É muito dinheiro que eu vou desperdiçar, eu não preciso disso. E Entendi, sabe, é o que é mais louco? sabe o que é mais louco hoje? Hoje elas deixam uma, parte, uma parcela do custo da pizza na mão do iFood. É, é, é muito louco isso, pensar. E mais, hoje eles se tornam reféns do iFood.
1: Mas sabe Antes, qual é o problema, Daniel? E o a iFood a faz. Não sabe seus números. Não sabe quanto custa atrai um novo cliente, não sabe manter o cliente, não sabe o lifetime value do cliente, não sabe os capítulos principais da empresa. Aí é complicado. Aí você pergunta de Brandão, Brandão, o que é um notável para ti? Cara, o not... ontem o o Dani, o o Duque. O Dweck na fala dele falou assim, ah, porque antes da crise a minha taxa de reserva era essa, no mês de março foi essa em abril foi essa, em maio, em junho, em julho, minha taxa de reserva, soldado. Ele sabe todos os números da empresa dele, amigo. Todos. Todos. Macros. KPIs importantes. importante. Amigo. Isso é fundamental. É fundamental. Nós avaliamos aqui internamente, diariamente, os nossos números. Leads, conversão, engajamento, quem preencheu, seja notável, o raio-x, 360... Quando essa pessoa faz um post, um comentário, tudo nós metrificamos. Por quê? Porque nós somos uma estrutura pequena em uma empresa grande, inteligente, que vai crescer e vai se tornar uma das maiores do Brasil. Ponto. Esse é o nosso objetivo. E para a gente chegar lá, a gente tem que fazer o dever de casa. Então, você não precisa ter um budget de investimento e publicidade como a Natura Company hoje para fazer uma promoção como ela fez. Você, eu sempre digo, você não precisa tá me ouvindo bem, Lilião? tô te ouvindo, tô te ouvindo bem você tá não aqui, precisa vai. ter um milhão de seguidores no Instagram pra fazer dinheiro no Instagram não precisa, cara existe processos pra você fazer uh, anúncio corretamente e aí tem uma coisa que a gente discute muito que é a previsibilidade como ter uma previsibilidade do negócio? Existe diversas maneiras. Desde você ter um produto com uma receita recorrente, onde você sabe ah, que essa receita, ela, em que nível ela está no teu break-even. Isso é muito importante. Desde campanhas que você, quando você entende qual o é custo de aquisição de cliente, quantos leads vêm, quantos a probabilidade de se tornarem um cliente, tu sabe qual o budget que tem que investir por mês para bater a tua meta de faturamento na empresa. Acabou. E aí, algo que é muito simples, é muito óbvio para gente, as pessoas, os empresários, os profissionais, têm suas dificuldades. E aí, eu digo, cara, isso não é só marketing. Isso não é só marketing. É marketing, vendas faz parte de marketing, mas é importante entender processo, inovação no processo, saber vender. São várias coisas. É uma engrenagem, é uma engrenagem. Não adianta a gente ter toda uma inteligência de distribuição de conteúdo e não ter um conteúdo bom para distribuir. Ou quando esse conteúdo chega, não impacta a pessoa. Então, são vários detalhes que são muito importantes para o resultado da empresa.
0: Acho justo. Estava no mudo aqui. Acho justo e realmente é importante. Eu acho que... É, e o Dweck, eu acho que o exemplo que você traz... É um cara legal porque ele é uma grande referência no mercado de moda, né? É um cara que construiu, é, eu, quando ele falou, por exemplo, ah, Triton, Triton uma das marcas, né? Pô, quando era moleque, queria ter um, uma, uma roupa da Triton. Ele não era uma coisa acessível, pelo menos para mim. Não era uma coisa muito acessível, não sei, para a maioria das pessoas, mas para mim não era uma coisa muito acessível. E todo mundo queria. E é interessante isso. Minha mãe fala, ah, fulano tem uma Triton, sei lá, você está usando a Triton. Pô, que legal, que demais. E isso mostra como realmente os números são importantes, porque o cara fez, aconteceu, vendeu a empresa, né? Você pode depois me confirmar se você conhece melhor a história dele. Montou outra empresa e está de novo olhando para números. É, um outro que você comentou, uma acho uma que... Uma no...
1: observação, e isso foi um, um dado que ele trouxe ontem. Uh, a Triton, ele foi presidente da companhia e ele realizou a maior operação de venda no mercado de moda brasileiro até hoje. Ele como presidente da companhia. Isso é um case fantástico. E aí, a gente, eu, eu falei sobre a importância de, de, das KPIs e ele falou, não, na Fórum, na Triton, nós metrificávamos por hora, não é por dia, não é por semana, Fazia medição por hora. Eu sabia quantas calças um vendedor tinha que vender por hora. Eu sabia... Olha que louco isso. Eu sabia quantas peças de roupa cabiam por metro quadrado na loja. Se ele fosse montar uma loja de 200 metros quadrados, ele sabia quantas roupas caberiam ali naquela loja. Isso é incrível. Isso é incrível. E aí justifica todo o sucesso que eles tiveram.
0: Fantástico, fantástico para pensar nisso, né, e, e, e é isso, porque no final, além de números, no final a gente está olhando para números, né, acho que, que isso é o ponto, né, um outro que também você já trouxe, um outro notável que, que na discussão, que é o Flávio Augusto, é o Flávio Augusto, o, que agora tem o Orlando City, é, cara, o cara olha para números o tempo inteiro, né, ele está sempre com uma planilha de Excel olhando as coisas, eu costumo, inclusive, falar para as pessoas o seguinte, cara, se o Excel não é seu amigo, tem alguma coisa errada com você. Por mais que você tenha feito humanas, que essa geralmente é desculpa, né? Mas eu fiz humanas. É, você precisa do Excel para poder entender o que está que acontecendo, né? Tipo, os números e essas avaliações. Isso é um ponto muito importante. E eu te diria mais, um, um último ponto aqui para a gente fechar, porque a gente está estourando a nossa hora, e eu, a gente precisa fazer, você precisa fazer o convite, que você já me chamou a atenção aqui para o convite, é, eu acho que todo profissional hoje, é todo empreendedor e profissional, ele precisa ser um híbrido, né, é, entre humanas e exatas. Eu fico muito é, revoltado, talvez, essa palavra certa, quando alguém vem e te, e te define quem você é pela faculdade que você fez. Então, no meu caso, eu fiz comunicação, ah, você é de humanas. É, só que antes, eu comecei uma faculdade de matemática. Eu fiz um curso técnico na, na área que envolve muita matemática e física. Então, qual o problema de eu entender de humanas e também entender de, de exatas? E aí, eu acho que isso é um desafio muito grande. Eu acho que todo profissional, a partir de agora, ele precisa ser um híbrido de entender as pessoas e entender os seus números. E o empresário, no final, é isso, né? O empreendedor, o empresário, o nome que for dado, é cara, ele precisa entender, entender tudo. E se ele olhar só para os números os números podem, podem mentir. Eu estava, inclusive, um último ponto aqui, eu estava lendo ontem um livro sobre é, comportamento, essas coisas. Não, sobre comportamento, né sobre como a escassez gera necessidade. E aí, ele trouxe, ao mesmo tempo que se você proibir uma pessoa de fazer alguma coisa, ela vai fazer o inverso. É, sobre, então, sobre o comportamento como uma cidade obrigou que todos os seus moradores comprassem uma arma nos Estados Unidos. O que acabou acontecendo, os seus cidadãos não compraram arma, tipo, sei lá, 80% não compraram. Só que antes, quando eles foram olhar os números, tinha lá que as vendas em armas aumentaram, sei lá, 200%. E eles foram entender isso, 200%, né? E a questão de números, entender pessoas também. Se eu olho só para o número, eu falo, pô, perfeito, a cidade inteira está armada. Só que, ao mesmo tempo que a gente está olhando para números e olhando para as pessoas, as pessoas da cidade não compravam as armas, só que isso gerou uma, uma visibilidade da cidade, que as pessoas de fora queriam conhecer a cidade, que todo mundo tinha que ter arma, e as pessoas compravam arma nessa cidade. Então, realmente, houve um aumento de vendas, mas não houve das pessoas daquela cidade, porque as pessoas daquela cidade não queriam ser obrigadas a comprar arma porque o governo está mandando. Elas querem comprar arma porque... É o direito de liberdade dela de ter ou não uma arma, nos Estados Unidos, no caso, né? Então, olha que curioso, né? E, de novo, números e pessoas.
1: Eu não tenho arma aqui em casa porque eu sei que todos os meus vizinhos têm arma. <risos> <risos> olha só, eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual a importância para você em relação a você ter um mentor?
0: Nossa, que pergunta difícil, né? Ah, cara, é, per perguntar para o Luke Skywalker lá, a importância, talvez, do, do Yoda, né? Eu acho que é o Yoda que foi lá o... Vamos me corrigir falar que eu estou errado? Eu não sou especialista em Star Wars. Cara, eu acho que é total, né? Eu costumo dizer que na vida a gente vai ter vários mentores. Eu acho que isso é importante. Eu acho que alguns mentores a gente não escolhe, a vida vai nos dar. Acho que a vida, no final, acaba sendo também uma grande mentora. É, nossos pais, nossos familiares são os mentores da nossa vida para formar a gente quem a gente é, até uma certa idade. E no outro ponto, é a gente vai fazer essas escolhas. E a importância de um mentor... O primeiro ponto é escolher certo né, quem vai ser seu mentor. Porque ele pode definir, inclusive, quem vai ser você no futuro. Para o lado bom, para o lado ruim, da, da coisa. Quando a gente fala da jornada do herói, é o mentor que vai te ajudar a ultrapassar o primeiro limiar, né? aceitar o desafio, aceitar essa jornada, enfrentar o primeiro desafio. É o mentor que vai te orientar para você ter mais... Eu não vou dizer facilidade, né? Mas para você entender a sua capacidade de conseguir enfrentar o primeiro desafio. Então, resumindo, cara, é muito importante em todo momento o mentor. E, às vezes, o mentor não precisa ser o mais sábio, né? Ou não precisa ser o velho. Às vezes você pode ter um mentor. Eu hoje acho o meu filho o meu um dos meus mentores. Porque ele está mostrando coisas e discussões que na nossa época não existiam. Certo? Então, por exemplo, hoje...
1: Outra coisa interessante da, do, da mentoria é que numa fase da tua vida você pode ter um mentor e depois de alguns anos, aquele cara não ser mais o teu mentor, porque você evoluiu tanto, e você tá ali cross-line, né? E aí você vai ter que buscar um outro mentor, num outro nível, para te elevar daquele patamar. Isso é muito e... interessante. Aconteceu muito comigo no Tá Na Obra. É,
0: e isso, cara, é uma coisa muito legal, porque isso é um outro ponto também muito importante. O empresário, o empreendedor, desculpa é, te interromper aqui, ele deixa disso de lado, ele acha que ele é tão autossuficiente em alguns casos, e ele não percebe o quanto ele está sozinho na maioria das vezes, e como um mentor pode olhar para coisas que ele não está enxergando. Porque ele está tão absorvido naquilo, ele está olhando tanto para aquilo, ele está tanto tipo, ah, estou fazendo, acontecendo e tudo mais. E aí chega o um mentor e fala, cara, pixel do Facebook. Já pensou nisso? Por que, que você não instala um software no seu telefone que vai te ajudar a identificar o seu consumidor. E você pode chamar ele pelo nome. Por que você não pode fazer isso? E às vezes, tipo ou então, falar cara, você está fazendo tudo errado. Que merda é essa que você está fazendo? Né? Então, eu acho que o mentor, ele é muito importante. Eu acho que toda empresa deveria ter o seu mentor. Você pega as grandes empresas e tem um conselho, né? Tem um Fantástico. conselho. Muito a sadia. A Satia tem o lá o Abílio Diniz, é o, o BR Food, tem o Abílio. Olha que foda. Né?
1: E o Abílio tem Com certeza. É difícil pensar que ele tenha, né? É não, muito louco Cara, é, é louco também quando você tem uma grande referência anos anteriores, aí de repente aquele cara que era super mega gigante de repente, ele se torna teu amigo. Cara, isso é uma sensação indescritível. Eu gosto muito disso.
0: Isso é prova, talvez, de como o processo deu certo. Eu costumo dizer que um grande líder, um grande mentor, não é aquele que está sempre afrima, acima dos seus mentorados ou dos, da sua equipe. É aquele que consegue trazer todo mundo para o mesmo nível. Eu acho que esse é o, é o grande desafio.
1: E eu vou aproveitar um ensejo. Ó, Por favor, vamos um lá. horário aqui. Uh, está liberado. O módulo ainda está liberado. O módulo zero da comunidade seja notável. Uma grande oportunidade para que as pessoas que querem dar o próximo passo, ir para o próximo nível, jogar o um jogo de gente grande, se desenvolver, ela precisa entender onde ela está. E para saber onde ela está... Uma das melhores ferramentas hoje disponível na internet chama-se Raio-X 360 da Comunidade Seja Notável. E está disponível no link da bio do meu Instagram, Luiz Branão. E você, a um clique, pode preencher o seu raio-x e de bônus. Ó, só isso já vale muito. Eu tenho recebido feedback, Daniel, que as pessoas, ao preencherem, estão buscando suas informações, estão buscando seus dados. Estão buscando o que significa, como fazer. E isso é muito bacana. Além que eu dou um material de apoio em vídeo, explicando cada pergunta, como funciona, que tem que ser colocado. Mas, normalmente, as pessoas não assistem, vão direto para o formulário, preencher e está tudo bem. E, no final, eu dou um grande bônus, que é um vídeo em forma de uma mentoria curta, objetiva, com o direcionamento do próximo passo. E olha que bacana. Eu tenho recebido diversos dezenas de feedbacks onde a pessoa consegue gerar transformação. E aí, eu, como bom vendedor, falo o seguinte, sendo muito filho da mãe aqui, eu falo, cara, se de graça já aconteceu isso, imagine pagando. <risos> e aí, uh, esse é um grande gatilho, é uma grande forma das pessoas entenderem e criam é, o desejo de fazer parte de uma comunidade, de ter uma trilha de conhecimento, de ter cursos iniciais, médios e avançados, para as pessoas darem o próximo passo. Quando você fala do empreendedor andar sozinho, isso é uma dor muito grande de todos nós. De todos nós. E eu falo que eu sinto essa dor na pele por ser um empreendedor imigrante num país que não é meu, cara. E é, é punk. E hoje o digital, essa convivência em comunidades digitais tem me ajudado muito. E é isso que a Comunidade Seja Notável propõe. Eu digo quando a pessoa entra para a Comunidade Notável, eu falo para ela que nunca mais ela vai estar sozinha. Ela vai estar caminhando junto com outros profissionais, com vários mentores e conosco. Essa é a grande sacada.
0: Isso é legal. E eu acho que isso é importante. É, eu sempre falo que a jornada do empreendedor é muito, é muito grande, é dolorida, é um desafio muito grande, e ele precisa é, de ajuda. E a maioria das vezes ele acha que ele é capaz, ele acha que ele é o um super-herói. E até o super-bem tem lá a Liga da Justiça, né? Então, todo mundo precisa do, desse, dessa ajuda. Eu acho que isso é um ponto muito importante. O que eu acho, aliás, é que você, na próxima pode compartilhar um pouco mais no próximo café. Eu acho que você poderia trazer aqui algumas questões do que a galera tem passado, tem vivido, para a gente discutir aqui, né? Porque a dor de um pode ser a dor de muitos. Eu acho que isso é uma coisa
1: legal para a gente discutir. Você está no mudo e a gente está aqui falando. Faz sentido. E, inclusive, olha, olha que diferente eu estou fazendo. Dentro da comunidade, tem aulas semanais. Uma semana é aula técnica. Uhum. Com conteúdo, com demonstração, com prática e na outra semana é mentoria. Por que a mentoria? Porque eu convido uma pessoa que está avançando na trilha do conhecimento para fazer ao vivo um direcionamento, uma mentoria ao vivo. E uhum. aí, isso é muito louco, porque ao ajudar essa pessoa, nós ajudamos toda a comunidade. Porque quando eu falo de, da dor de um dentista em captar novos clientes, é uma dor muito similar e adaptável para o médico, para o contador. Então, isso é muito bacana e tem muito valor. E eu acho que outra coisa que impacta muito é que são pessoas reais, né? não, não são um clubinho. São pessoas reais do dia a dia, empresários, técnicos buscando avançar, buscando melhorar buscando dar o seu melhor impactar a sociedade positivamente então, está sendo um desafio fantástico poder fazer tudo isso. Então, para a gente encerrar mentoria grátis
0: no site sejanotável.com.br certo? Lá tem um formulário, você clica lá no passo a passo lá até chegar no formulário preencher o formulário, vai receber lá na, na conta do Andão Perdão, vai fazer a avaliação e vai entregar um vídeo, mentoria, certo? Exatamente, eu espero poder ajudar você. Show, acho que isso é importante, pensando principalmente em tudo que a gente discutiu aqui. Então, para você que está interessado lá em, em, em entender mais sobre o seu negócio, ou ter uma opinião diferente, às vezes, do que está rolando, seja notável.com.br. Certo? Vamos para os recados finais, que a gente já bateu aqui uma hora e seis. A gente já está aqui além... Se bobear, no, 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 no Instagram já caiu a nossa live. Ou no, ah, a gente está só no Facebook. No Facebook não tem problema. É, então, vamos lá. Estamos encerrando, certo? O papo foi muito bom, brodão. Gostei pra caramba hoje. Além dos outros, tenham gostado bastante. Seu microfone ainda está mutado. Mas vamos lá. É, foi muito bom o papo de hoje. A gente começou pensando em uma coisa totalmente diferente. A gente já falar muito sobre a questão de empatia, na natura, e a gente está falando de um monte de coisa. Mentor... Eu, aliás, eu acho que vale a pena um só de mentoria, hein? só para discutir mentores, os grandes mentores dos negócios, entender o quanto isso é importante no processo do empresário. É, lembrando também as pessoas, toda quinta-feira, às oito horas da manhã, a gente grava ao vivo, e na sexta, fica disponível no Spotify. Não, não, por favor, como é que chama a ferramenta? Não é Spotify, é? Spotify. Spotify, Spotify, Spotify. É, Spotify é, ou YouTube ou também aqui no YouTube na quinta na sexta disponível, né, lá na ferramenta de, de podcast e hoje já fica disponível dentro daqui do YouTube encerrar, logo mais
1: para encerrar, para encerrar, vou contar uma história que eu lembrei aqui, eu tenho um amigo meu Paulo Leal ele foi passar férias no resort no Brasil e aí lá todo mundo, a família e tal aí tinha uma dinâmica que era as crianças se reunirem e aí tinha uma professora de inglês lá. Aí a professora pergunta: quem sabe falar cachorro-quente em inglês? Aí o filho do Paulo Leão levanta a mão, mora aqui há cinco anos, aquele inglês perfeito, fala: hot dog. Aí falo, não, não é. Aí alguém mais sabe ele? Hot dog, tá certo? Hot dog. Não, é hot dog.
0: <risos> ah, enfim, faz parte, né? Faz parte. Enfim, enfim, é porque, é porque o a pronúncia dela era britânica, era australiana. australiana. Era essa diferença. A dele era de Nova York, então tem essa
1: ah, é, é a acentuação, né?
0: É a acentuação da palavra, por isso. Tipo, aquela é veio da Austrália, ele veio dos Estados Unidos, aí tem essa
1: Ai, ai. Meu amigo,
0: foi muito bom. Por hoje. Valeu por hoje, vejo você na quinta que vem. Convido a todos para participar. Aliás, ó, meta, perguntas. Aliás, estou vendo aqui. Agora que eu descobri que tem aqui um chat, vou ser honesto que eu estou aqui fazendo, conversando com você, nem vi que tinha um chat aqui. Valeu eu é. todo que está online aí. Obrigado. Quinta-feira que vem, vamos por a galera aqui para participar também, com perguntas e dúvidas. Show. A gente podia fazer uma mentoria ao vivo aqui, hein? De desafio. Eu não quem tô te Que tá
1: Quinta-feira
0: que vem, da Feira que vem mentoria?
1: Ó, quem tá assistindo aqui, manda uma mensagem para mim. Eu quero participar do Café com Brandão. Aí quem eu tá chegando, a mentoria. Caraca, Brandão junto com o Daniel Galvão mentorando ao vivo. Animal, hein? Desafio? Pode aqui, ser. Ó. Até três pessoas, hein?
0: Ó, aqui, ó. Mão assim, ó. <risos> aqui,
1: ó. <risos> valeu fechou aqui é é então abraços a todos